0: Ja, ich bin, ähm, ich bin richtig aufgeregt. Das merkt man mir vielleicht nicht immer so an, aber ich habe vorhin, vom Gottesdienst, ähm, ich gemerkt, ich habe meinen Schlüssel nicht mehr dabei und meine ausgedruckte Predigt, das liegt alles noch im Büro. Das Büro ist aber zu. Ich musste zum Jans, unserem Techniker gehen um mir einen Schlüssel holen, um dann im Büro festzustellen, dass meine Predigt die vorne beim BIMA lag und mein Schlüssel da vorne auf der Box lag, weil sich viele von euch angemeldet haben und ähm, so ein bisschen Normalität zurückkehrt. Und es ist für mich noch so ein bisschen unwirklich, dass Gemeindearbeit so langsam wieder so ein bisschen Normalität gewinnt. Und ich genieße das äh, und bin dankbar dafür. Und gleichzeitig äh, wollen wir das natürlich alles mit der nötigen Vorsicht und Rücksicht tun. Ähm, ja, aber schön, dass ihr da seid. Ich bete. Vater, danke für diesen Tag, danke für diesen Morgen. Und wir befassen uns weiter mit der Frage, was heißt Mission eigentlich für unser Leben? Und wir haben viele Gedanken gehört in den letzten Wochen dass du eine Mission hast, uns Menschen zu suchen, diese Welt zu lieben, auf uns zuzugehen. Du bist Mensch geworden, um bei uns zu sein. Du hast deinen Heiligen Geist geschickt, um in uns zu leben. Und heute fragen wir uns, was heißt das eigentlich für uns ganz, ganz persönlich? Und ich bitte dich für deinen Heiligen Geist, für deine Gedanken in uns, dass wir ähm, ja, mit, mit einer Idee davon in den Alltag weitergehen können, was das für unser Leben konkret heißen kann. Amen. Jesus Christus spricht. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Alle Menschen, die von sich sagen, ich glaube an Jesus Christus oder ich möchte äh, dem nacheifern, ich glaube daran, dass in Jesus Christus Gott selbst zur Welt gekommen ist, die müssen sich davon herausfordern lassen, dass diese Sendung, diese Mission nicht bei Jesus aufhört, sondern dass Jesus selber seine Jünger, seine Jüngerinnen in diese Welt sendet Und deswegen zum Abschluss dieser Themenreihe die Frage Wir und Welt, was haben wir, du und ich ganz persönlich, eigentlich für eine Mission ähm, und was machen wir eigentlich jetzt mit diesem Auftrag? Wie sind wir da rein involviert? Und ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, ähm, ich kann euch jetzt meine Perspektive teilen, das habe ich ja auch schon in den letzten Wochen gemacht und das werde ich auch noch, aber viel spannender finde ich es zu hören, was denkt ihr eigentlich? Und weil ich schon erahnt habe, dass manche dann vielleicht so ein bisschen zurückschrecken werden, wenn ich euch jetzt spontan frage, äh, Janina, was ist die Mission für dein Leben so? Dann zuckt man und dann deswegen lieber nicht. Deswegen habe ich vorher gefragt, ein paar Leute, die in den letzten Gottesdiensten dabei waren, was ist eigentlich äh, deine Mission? Was verstehst du unter Mission? Und ich habe Antworten bekommen. Und als ich die Antworten bekommen habe, das meistens waren Sprachnachrichten so, habe ich gemerkt, das, ist, das füllt eine ganze Predigt. Das ist so gut. Ähm, das lese ich euch vor. Also ihr hört jetzt nicht Sprachnachrichten, aber Auszüge von, von dem, was ihr sozusagen, was wir unter Mission verstehen. Und vielleicht hilft es dir, selbst zu überlegen, was du mit diesem Thema anfangen kannst. Es gibt sozusagen so eine kleine Collage an Ideen, was Mission für dein Leben bedeuten kann. Manches ist anonym, weil die Leute gesagt haben, nee, das, das, den Gedanken kann man teilen, aber ich möchte es lieber nicht teilen. Manches ist mit Namen. Inken. Wer von euch Inken kennt, Sie hat gesagt, ich habe mich ein bisschen versöhnt mit dem Begriff Mission. Weil ich, so wie ich aufgewachsen bin und Mission kennengelernt habe, ist Mission herausfordernd. Für mich war klar, dass Menschen, die in ein anderes Land gehen, Missionare sind und die mega wichtig sind. Und die müssen das halt machen. Weil sonst alle Leute verdammt sind und keinen Lebenssinn haben. Ich habe da so eine ganz schön große Dringlichkeit gesehen. Das auch in vielen anderen Ländern zu machen und da so ein bisschen die Retterpersönlichkeit zu sein, ohne die es nicht laufen würde. Ich habe es, glaube ich, selbst auch so empfunden, als ich im Ausland war, dass ich jetzt selbst irgendwas Großes auf die Beine stellen müsste. Deswegen dachte ich jetzt: boah, Mission? Nee. Wenn es das ist, nee. Aber. Oder auch wenn wir früher auf irgendwelchen Freizeiten auf die Straße gegangen sind und haben irgendwelche Theaterstücke aufgeführt und dann kam so ein Prediger und der gesagt hat, ist das schon alles? Und der gepredigt hat für irgendeine Innenstadt, das war für mich ziemlich irritierend. Und jetzt? Also ich fand die Perspektive, was Mission aus Gottes Sicht ist und wie Jesus missioniert und die Welt liebt, für die Welt da zu sein, das fand ich irgendwie schön. Das ist ein Missionsbegriff, den ich sehr begrüße. Und ja, ich glaube, dass ich dadurch auch gemerkt habe, dass auch wenn ich den Missionsbegriff vorher irgendwie blöd fand, ist das eigentlich, dass ich das eigentlich schon viel mache. Durch Engagement in der Gemeinde, durch ehrenamtliches Engagement sonst wo oder durch Jobs, wo man für Menschen Ansprechpartnerin ist, Menschen begleitet, so eine Bezugsperson ist und denen irgendwie hilft, zum Beispiel in Deutschland Fuß zu fassen, das ist ja auch Weltlieben. Und das war für mich eine schöne Erkenntnis, das hat mir geholfen. Jemand anderes hat geschrieben. Also, was bei mir persönlich hängen geblieben ist, war der Satz, Kirche war von Anfang an eine Chaotentruppe. Dass Mission und Missionieren nicht nur von perfekten Christen gemacht werden kann, sondern dass jeder missionieren kann. Und dass jeder Mensch, der einfach nur versucht, sein Leben zu leben und sich dabei an der Bibel orientiert, auch missioniert. Auf seine ganz individuelle Art und Weise. Das hat mein Bild von Mission auf jeden Fall verändert. Ich habe es mir immer als eine gezwungenermaßen bewusste Tätigkeit vorgestellt. Also, dass man weiß, jetzt missioniere ich, jetzt versuche ich anderen zum Christentum und in die Gemeinde zu bringen. Doch dies muss nicht unbedingt der Fall sein. So kann es sein, muss es aber nicht. Ich hoffe, diese Gedanken helfen. Nora, die euch begrüßt hat am Eingang, hat gesagt, hier meine Gedanken zur Mission. Ein neuer und schöner Gedanke, der mir auch ohne in meine Notizen zu schauen, hängen geblieben ist, Kirche kann nur missionarisch sein. Ich habe festgestellt, dass dieses Wort eher negativ behaftet war in meinem Kopf. Vielleicht habe ich es auch mit Evangelisieren verwechselt. Im Moment kann ich für mich ganz persönlich sagen, dass für, Mission dass für mich Mission bedeutet, Menschen in meinem Alltag liebevoll zu begegnen und zu unterstützen. So wie sie es brauchen und wie ich es kann. Finanziell, emotional, tatkräftig, im Sinne von muskulär und so. Vielleicht auch nur einen kleinen Hauch von Jesu Liebe, seinem Licht ihn näher zu bringen, ohne jedes Mal betonen zu müssen, dass er es jetzt ist. Ich wünsche mir, dass es durch mein Sein die Leute erreicht und nicht in erster Linie dadurch, dass ich verbal darauf aufmerksam machen muss. Auch wenn ich es total spannend finde, mit Menschen darüber ins Gespräch zu kommen. Markus hat gesagt, hallo Tom, ich musste erstmal über deine Fragen nachdenken und ich bin froh, dass dir das Thema auch manchmal schwer fällt. Was ich für mich mitgenommen habe, ist, dass Mission zum Christentum dazugehört und nichts ist, was einem unangenehm sein muss. Praktisch gesehen würde mir die Umsetzung aber dennoch Probleme bereiten. Das macht man bei kritischen Fragen. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Werner, Werner hat gesagt: zum Thema Mission. Wenn man mit Leuten redet und sagt, ich möchte mit dir über Jesus sprechen, dann kommt das in der Regel nicht mehr so gut. Auch wegen der ganzen Vorbelastung. Deswegen versuche ich, niederschwellig zu missionieren. Ich berichte gerne über unsere Gemeinde in Osnabrück. Ins Gespräch kommen ist für mich das eigentlich Wichtigste. Und wenn Leute dann dem Glauben nicht mehr so ablehnend gegenüberstehen, so würde ich das bei uns eigentlich als niederschwellig bezeichnen im positiven Sinne. Bis demnächst. Ach ja, und die Kleingruppen, die sind wichtig, auch wenn Leute noch nicht so viel mit Jesus oder dem Glauben zu tun haben, dass man Leute damit reinnehmen kann, wenn sie wollen. Das war es eigentlich. Joyce. Für mich ist weiter bewusst geworden, dass ich von innen heraus meine Umgebung, mein Umfeld, meine Mitmenschen missionieren möchte. Und zwar in der Form, dass mein Auftrag ist, durch mein Verhalten das zu tun, ohne vielleicht sogar darüber zu reden, sondern durch mein Verhalten, dass ich für mich reflektiere und jeden Tag versuche, es besser zu machen, damit andere inspiriere, motiviere, dass die auch merken, wow, das ist so eine tolle Art, mit Menschen umzugehen oder gewisse Dinge so zu betrachten, die Welt so zu betrachten. Dass sie das Bedürfnis empfinden, besser in diese Welt zu gehen und damit auch Menschen zu berühren, die vielleicht gar nichts mit dem Glauben zu tun haben, dass die Welt besser liebevoller, freundlicher, aufmerksamer, gerechter, offener wird und dass sie etwas dazu beitragen können. Da sind bei mir super viele Ansatzpunkte, die ich ausbauen möchte und kann, ohne dass ich da schon perfekt wäre. Am Inspirierenden finde ich, wenn man das bei anderen einfach mitbekommt, ohne dass sie groß darüber reden, dass Leute ausstrahlen, dass sie Kind Gottes sind, das finde ich inspirierend und besonders. Nadine, ehrlich gesagt, vorher habe ich gar nicht so richtig über Mission nachgedacht und, und auch nicht darüber, was das für mich für eine Rolle in meinem Leben spielt oder was das für mich bedeutet oder ob es überhaupt in meinem Leben vorkommt. Aber dann ist mir jetzt eingefallen, dass es schon vor allem in mein Gottesbild ganz gut reinpasst, dieses Thema Mission. Und aus der Perspektive heraus spielt es dann eben doch eine Rolle in meinem Leben. Weil mein Gottesbild vor allem darin besteht, dass Gott Liebe ist, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und aus diesem Aspekt heraus würde ich sagen, ist Mission für mich einfach eine andere Person mit Liebe zu begegnen. Darin zeigt sich ein Stück von Gottes Liebe und von Gottes Gnade. Und gibt das somit auch ein bisschen in die Welt weiter und trägt diesen Gedanken auch von Nächstenliebe. Und das ist dann glaube ich ein Aspekt, der hoffentlich in meinem Leben häufig vorhanden ist oder den ich jedenfalls versuche weiterzutragen. Und gleichzeitig daneben auch durch meinen veganen Lebensstil, da ich versuche, nicht nur Menschen, sondern alle Lebenwesen mit Liebe zu begegnen und das somit weiterzutragen. Und Gottes Schöpfung in Ehre zu halten und zu respektieren und zu bewahren. So, so denke ich, dass dann auf zwei Weisen doch eine Rolle in meinem Leben spielt, das Thema Mission. Was mir, was mir vorher gar nicht so bewusst war. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Und zum Schluss Micha, der Sänger heute Morgen. Also so der Augenöffner war für mich am Anfang, dass, dass Gott selber auf Mission ist. Und zwar nach mir sucht. Im Garten Eden, wo er die bekannte Frage stellt, Mensch, wo bist du? Und genau in diesem Moment sind Adam und Eva ja in einer Schamsituation. Also in den Momenten, wo ich nicht hinter mir selber stehe. Oder wo ich nicht für mich selber aufstehen kann mich selber auch nicht toll finde oder großartig, so in meinen schwachen Momenten, wo ich mich vielleicht selber von mir abwende. Da fragt Gott mich, Mensch, wo bist du? Da sucht er mich. Mission heißt dann vielleicht auch, dass wir selber auch den Menschen in unserem Umfeld die Frage stellen können, Mensch, wo bist du? Und das mal aushalten, wenn es anderen Leuten vielleicht nicht so gut geht und man zuhören kann. Und genauso wie Gott im Garten Eden den Menschen hinterherlaufen kann, Hilfe anbieten kann. Ich finde, das geht in Kleingruppen ganz gut, in denen man offen von sich selber und seinen eigenen alltäglichen Kämpfen erzählen kann. Und am Ende einfach Leute mit zum Gottesdienst bringen. Ich dachte, mit dem Satz kann man schließen, diese persönlichen Statements. Jesus Christus spricht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Christliche Kirche ist immer missionarische Kirche. Und das fand ich total spannend in meiner eigenen Beschäftigung mit diesem Thema, in der Vorbereitung. Dieses Wort Mission, das ist irgendwie total verbraucht und es braucht irgendwie viele neue Zugänge dazu. Aber ich finde dieses Thema so wichtig. Menschen, die an Jesus glauben, sind gesandte Menschen in diese Welt. Und wir haben ganz viele kleine Beispiele gehört, wo wir versuchen, das irgendwie in die Tat umzusetzen. Und wir haben auch gesehen, wie unterschiedlich das aussehen kann. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Zugegeben, für mich als Pastor ist es oft relativ einfach, mit Menschen über mein Glaubensgespräch zu kommen. Also oft werde ich darauf angesprochen, das ging beim Theologiestudium so los, wenn man irgendwie mit anderen Studierenden auf einer Party ins Gespräch kommt oder mit Leuten, die man noch nicht kennt, redet man ja früher oder später darüber, was man so beruflich macht oder was man so studiert. Und wenn ich mich dann jetzt als Pastor vorstelle, dann ist es oft so, dass Leute nach einer kurzen Pause, dann mit mir darüber ins Gespräch kommen und wir, und wir darüber sprechen, warum ich das eigentlich mache. Schließlich ist es ja ein Beruf, der sich voll aus meinen Überzeugungen speist. Also ich kann kein Pastor sein, wenn ich nicht voll dahinter stehe, was ich hier sonntags morgens erzähle. Und ich mache die Erfahrung, dass das Menschen interessant finden, warum ich das mache, warum mir der Glaube so wichtig ist, dass ich dafür fünf Jahre Theologiestudium Zeit investiere, dass ich das sozusagen hauptberuflich mache. Und dass sich Menschen dafür interessieren zu hören, was mir so wichtig ist am Glauben. Auch in einem Gespräch verbal darüber ins Gespräch zu kommen, warum ich Christ bin, warum mich dieser Jesus von Nazareth, warum mich dieser Jesus Christus, der Retter der Welt, warum mich das so fasziniert und mich trägt. Und was mir vielleicht auch manchmal schwerfällt an meinem Glauben. Das immer wieder schon mal gesagt. Ich glaube, es gab eine Zeit, da habe ich in der Gemeinde ähm, genauso viel über Jesus und meinen Glauben gesprochen wie abends, wenn ich irgendwie in der Stadt unterwegs war, weil Menschen daran irgendwie Interesse hatten. Und für mich ist das Teil der Mission. Für mein Leben, das zu teilen. Was ist deine Mission? Was ist die Mission für dein Leben? Was ist dir wichtig? Wofür brennst du? Wofür wachst du morgens auf und sagst, ja, es lohnt sich, hier einen Tag zu starten? Und, und was hat das vielleicht mit Gott zu tun? Ich glaube, dass wir diese Frage, was, was die Mission für unser Leben ist, was vielleicht der Sinn unseres Lebens ist, Steffi hat es eben angedeutet, dass wir das sehr grundlegend stellen können und dass wir von Zeit zu Zeit vielleicht darüber nachdenken können, was unser Antreiber ist, was die Mission für unser Leben ist, was das Ziel ist, wo wir darauf zuarbeiten. Gibt es so eine Art Mission Statement, der über deinem Leben steht? Unternehmen machen das häufig, dass sie so ein Mission Statement formulieren, warum sie etwas tun, dann auf welche Art und Weise, welche Werte dabei eine Rolle spielen und das muss dann immer wieder kommuniziert werden, kommuniziert werden, kommuniziert werden. Und manchmal kann das helfen, ein Bild für, sozusagen eine Idee für das größere Bild zu bekommen. Gibt es einen Satz, der über deinem Leben steht, an dem du dich orientieren kannst? Vielleicht auch in Zeiten, wo du dich selbst immer wieder mal in Frage stellst, wo andere dich in Frage stellen, wo du herausgefordert bist. Ein Satz, der so ein bisschen ähm, zeitunabhängig ist, von denen, zumindest von den Herausforderungen, in denen du gerade steckst. Ein Satz, an dem du immer wieder mal überprüfen kannst, was du dir grundsätzlich für dein Leben vornimmst, vorgenommen hast. Ich habe das für mich mal ähm, formuliert vor so ein paar Jahren, äh, auch als ich hier angefangen habe und ähm, der Satz wird dich auch nicht so besonders überraschen. Das ist jetzt auch ein Satz, den man dann vielleicht auch als Pastor formuliert. Ich habe ihn folgendermaßen für mich formuliert. Ich möchte dazu beitragen, dass Menschen gute Erfahrungen mit Glaube und Kirche machen können und sich das Ganze irgendwie als tragfähig für ihr Leben erweist. Das ist mein Mission Statement aktuell, gute Erfahrungen mit Glaube und Kirche zu machen. Und gut muss da nicht heißen, dass das eigene Leben immer super gut verläuft, also dass man immer nur auf den Bergen des Lebens unterwegs ist. Sondern im Gegenteil, dass das Glaube und Kirche vor allem dann auch in den Phasen Begleiterin, Begleiter sein kann, wo es uns gerade schlecht geht. Und für mich sieht das dann praktisch so aus, dass wenn ich äh, Dinge hier in der Gemeinde mache, wenn ich äh, Dinge außerhalb der Gemeinde mache mit Freunden oder andere Projekte, die ich so habe, dass ich mich immer wieder frage, besteht durch das, was ich da machen könnte, was ich da tue, die Möglichkeit, dass andere Menschen irgendwie gute Erfahrungen mit Glaube und Kirche machen können. Also ich habe das zum Beispiel jetzt ganz konkret in meinem Leben, wenn ich irgendwie... Ähm, unterwegs gewesen bin beim Poetry Slam, dann habe ich auch öfter meinen Glauben thematisiert, meinen Beruf thematisiert. Und das war für mich immer Teil meiner Arbeit, auch obwohl ich dafür nicht bezahlt werde, dass ich abends irgendwie in der Lagerhalle stehe und von acht bis zehn da ähm, auftrete, fünf Minuten lang. Aber das war für mich Teil meiner Mission, weil Menschen da Kirche und vielleicht Gott begegnen können. Hast du so einen Satz für dein Leben? Wofür, wofür stehst du morgens auf? Wofür arbeitest du? Wofür lernst du? Wofür lebst du? Was ist, was ist die Mission für dein Leben? Ich lade dich ein, das vielleicht mal heute dich zu fragen, vielleicht in den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen. Und das ist natürlich auch eine Frage, die, die man nicht jetzt in einem Vormittag für sich beantworten kann. Der Gott, der dich sucht, der dich liebt, der diese Welt liebt, der kann, der kann uns vielleicht dazu bewegen, Ihn mit in die Mission für unser Leben einzubinden. Ich glaube, dass darin eine große Hoffnung für diese Welt liegt. Ich glaube, dass darin eine Kraft liegt, die diese Welt verändern kann. So wie wir das eben gehört haben, dass wenn, wenn, wenn Menschen liebevoll begegnen, wenn wir ihnen Hoffnung zusprechen, ihnen Vertrauen gegenüber schenken, zuhören kam vor, Heimat schenken, Hilfe anbieten, ins Gespräch kommen. Und ich glaube auch keine falsche Bescheidenheit, den Grund des eigenen Glaubens zu nennen, Jesus. Nicht mit der Keule, aber so, dass Menschen überhaupt die Chance haben, zu verstehen, warum ich bestimmte Dinge so glaube, wie ich sie glaube. Ich glaube, wir können dieser Welt einen, einen großen Dienst erweisen, wenn, wenn wir uns vom Gott der Liebe bewegen lassen, seine Liebe zu teilen. Und das ist für mich eine große Aufgabe, und eine Aufgabe, vor der ich selbst immer wieder, als, immer wieder stehe und fast kapituliere, weil sie zu groß ist in manchen Tagen. Eine Aufgabe, die wir niemals alleine machen müssen, sondern die äh, die Kirche als Ganze mitbekommen hat, die wir zusammen als Gemeinde machen können, die du ganz persönlich für dich tun kannst. Also es ist eine, eine große Aufgabe, vor der wir stehen. Aber, und das habe ich letzte Woche auch schon angedeutet, vor dieser Aufgabe stehen wir ich alleine, denn Jesus selbst sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis in das Ende dieser Welt. Amen. Ich bete. Vater, du hast deinen Sohn gesandt, um uns Menschen eine Idee davon zu geben, wie du bist. Dass du ein Gott der Liebe bist, der Gnade, der brennt für Menschen, der brennt für diese Welt, der bis zum Äußersten geht für diese Welt. Und du, Jesus, sendest uns die wir diese Liebe erleben und erfahren und, und davon selbst profitieren dürfen, auch in diese Welt das weiterzutragen. Deine Mission, Gott, hört nicht bei dir Jesus auf, sondern geht weiter durch uns durch. Und ich finde es faszinierend, wie unterschiedlich das in unserem Alltag aussehen kann. Ähm, an den Orten, wo wir sind, in den Herausforderungen, wo wir sind, in den schönen Momenten, wo wir sind. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder neue Idee davon schenken kannst, wie das in der Lebensphase, in der wir uns befinden, aussehen kann, wie das in den Kontexten, in denen wir unterwegs sind, aussehen kann, auf der Arbeit, in unseren Familien, bei unseren Freunden. Ich danke dir, dass wir nicht allein unterwegs sein müssen, sondern das als Gemeinschaft tun dürfen und dass auch jetzt so langsam diese Gemeinschaft hier vor Ort durch die sich verändernde Corona-Lage wieder ein bisschen mehr Form annimmt, und man Menschen begegnen kann. Danke, dass du mit uns gehst bis an das Ende dieser Welt. Amen.